0: Muito boa tarde a todos. O uh, meu nome é Ricardo Santos, sou vice-presidente da APBI, Associação Portuguesa de Business Intelligence. Uh, profissionalmente desempenho funções de expert leader em Business Intelligence e Big Data na Natixis, uh, que é uma empresa do grupo bancário francês BPCE. Bem-vindos a este episódio 24 do canal BI 30 Minutos, que é promovido pela Associação Portuguesa de Business Intelligence. Uh, este episódio marca de forma especial a APBI e todos os elementos da equipa que o compõem. Uh, porque celebramos o 20 aniversário deste canal. O, o segundo aniversário, já estava a dizer o episódio e, e que confundi-me com, com os anos. <risos> é o segundo aniversário, é o 24 episódio. Uh, são dois anos de partilhas mensais, uh, de experiências de profissionais, organizações, de projetos ou instituições, e que tentam potenciar ainda mais a divulgação sobre os temas relevantes e atuais do, do Business Intelligence e do Big Data. E é com muito orgulho que eu represento uma equipa uh, de profissionais de várias atividades e vários setores que dão o seu contributo uh, com uma variada e profunda experiência e de forma gratuita para possibilitar que hoje, mais uma vez, uh, nós estejamos aqui a efetuar mais um episódio e mais uma partilha. Uh, obviamente, este, este canal e todos os episódios que nós vamos fazendo têm esse objetivo de promover e divulgar opiniões, uh, boas práticas, exemplos de casos de uso e de sucesso. Uh, sempre num formato de conversa informal, com convidados de vários setores e atividades e, felizmente, durante dois anos temos conseguido fazê-lo com uma periodicidade mensal. Uh, este episódio vai ser dedicado a partilhar como a Câmara Municipal do Porto usou os dados na prestação de um serviço de excelência ao cidadão. Uh, take, terei comigo aqui na moderação o colega da PBI, um dos membros fundadores deste canal uh, e parabéns também pelo segundo aniversário, ela... Uh, vice-presidente do nosso Conselho Científico da PBI, doutor Heller Quintela. Uh, ele é Head de Data Engineering e Big Data na Júmia, é descente convidado do, do IPCA, o Instituto Politécnico do Cava do Eduardo, e vai ter uh, a responsabilidade de moderar a nossa conversa informal de hoje com dois convidados, uh, o engenheiro Fernando Pinto, chefe da Divisão Municipal de Gestão e Aplicações de Informação da Câmara do Porto, e Ângela Venance, que é responsável de data na Minsight Portugal. Vamos tentar entender com esta conversa informal, uh, o projeto, o projeto de, de dados na Câmara do, do Porto, perceber que dados é que trata este departamento que está integrado na Câmara do Porto e, e o potencial que a utilização destes dados Business Intelligence teve para os serviços do cidadão. Desde já agradecer por terem aceito o convite e se disponibilizarem para partilhar connosco a vossa experiência e o vosso projeto. Vamos tentar aproveitar muito bem o tempo dos nossos convidados e, uh, quem sabe, perceber como é que conseguiram dar resposta a uma, a uma, a uma implementação tão difícil de, de dados uh, e, e perceber como é que outras instituições podem, podem aqui ter uh, algum tipo de ajuda para este, para este tipo de implementação. Passo a palavra ao Helder.
1: Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado, sobretudo aos nossos convidados, porque a todos que já passaram por cá e hoje em especial, ao Fernando Pinto e à Angela Venêncio, a disponibilidade para estarem cá hoje, porque isto só se faz com os convidados que, que carinhosamente e de forma graciosa aceitam o nosso convite para estarem presentes e partilharem a sua experiência os seus casos de uso. E hoje temos um caso de uso importante, já com bastante tração e com muito para partilhar que era ao nível dos resultados alcançados, que é também de todo o processo que foi, que foi seguido na Câmara Municipal do Porto, neste grande projeto de, de Business Intelligence, e, e temos cá connosco o Fernando Pinto, que é, tem responsabilidades nesta área na Câmara Municipal do Porto, mas temos também a Ângela da Minisite, que, como parceiro de uma parte do projeto, deste projeto da Câmara Municipal do Porto, também é importante. E antes de irmos descobrir então o que é este projeto na Câmara Municipal do Porto, se calhar, Angela, como é que tem sido a participação e porquê da participação da MINSITE neste projeto de BI na Câmara Municipal
2: do Porto?
3: Olá, muito boa tarde a todos. Desde já agradeço à PBI pela oportunidade que proporciona à minha insight dar mais um contributo nesta viagem longa das organizações de potenciar o valor dos dados como a alavanca e mesmo a superação à execução do seu plano estratégico. A MINSAC é uma empresa líder em consultoria e transformação digital. Fazemos parte do grupo Indra, uma das principais empresas de tecnologia e consultoria a nível mundial, onde Data é, sem dúvida, um dos nossos grandes vetores de aposta. Temos uma unidade de competências em Portugal, que há mais de 14 anos apoia os seus clientes nesta viagem desde a definição da estratégica e ecossistema tecnológico, o modelo de governação de dados e insights. Desta forma, agradecemos à Câmara Municipal de Porto, muito bem aqui representada pelo Fernando Pinto, por ter aceito este nosso desafio. É um enorme prazer para mim estar aqui ao lado da Câmara do Porto nesta conversa de partilha e, e pessoalmente porque sinto-me privilegiada por ter acompanhado desde o início os primeiros passos da Câmara do Porto nesta viagem de sucesso, curiosamente também ao lado do próprio Fernando. Uhum. Uh, boa tarde, Fernando. Uh, muito obrigada. E lanço-lhe já uma curiosidade, certamente, de todos que nos estão a ouvir, que é quando e como a Câmara Municipal do de Porto deu início a esta viagem em dados.
2: Parabéns. Antes de mais, boa tarde a todos. Parabéns também à TBI pelos dois anos deste canal e por estas iniciativas também e agradeço mais uma vez o convite feito à Câmara. Um, esta viagem, pronto, foi uma, uma viagem que, que já se iniciou há muito tempo, eu tentei localizar no tempo, é difícil, mas eu diria 12, 14 anos, mais ou menos, um, e, e foi uma, 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 um início atípico, porque normalmente muitos destes projetos começam com uma, com uma área, com uma necessidade concreta que faz um projeto e depois... Sorte por azar, às vezes esses projetos avançam e com outros, outras vezes até morrem ou ficam moribundos. E, e nós aqui foi um projeto que se iniciou na área de tecnologias de informação, precisamente por acharmos que era uma mais-valia e que eh, seria uma, importante para a Câmara ter dados de gestão. Começou a haver, começaram a surgir coisas dispersas, questões como os CIDAPs, os Balances score cards. Também, às vezes, algumas aplicações não davam as respostas todas, era preciso completar a análise que se fazia, e, portanto, foi a área de TI, foram as tecnologias de informação, que lançaram o projeto, quase com potencial demonstrativo, em várias frentes, várias coisas ao mesmo tempo, mas pronto, foi por aí que começou este projeto, não é? E que... Continua e esse,
1: esse início e aquilo que vocês escolheram para, para serem, no fundo, projetos demonstrador, um projeto demonstrador para captar a atenção e também a vontade de participação, o que é que nessa altura fez a diferença e começou a atrair as pessoas para, para, para fazerem parte do projeto e terem interesse no projeto?
2: Eu diria que o, que o que atraiu as pessoas, e daí nós procuramos dar respostas concretas, portanto nós uh, avançamos com algumas áreas mais tradicionais, um, ou métricas que as pessoas precisavam, nomeadamente na área de recursos humanos, na área financeira, na, nas áreas dos próprios IT, de, de controle de, de chamadas telefónicas e de impressões, e, de, e dos tickets da, da área da IT. Um, e conseguimos demonstrar rapidamente, portanto, também de, de forma tecnológica, eh, apostamos numa, em duas vertentes. Uma vertente de dashboards e de indicadores, portanto, do, uma vertente de apresentação de dados, mas também numa vertente de ligação dos do atores e dos cubos ao Excel, e com a capacidade, portanto, das pessoas também poderem extrair os dados e fazerem os seus trabalhos. E rapidamente... Depois daquelas primeiras dores, portanto, depois desta demonstração, uh, alguns departamentos começaram, destes desenvolvidos, começaram a sentir a necessidade de corrigir dados, porque havia, há sempre aquelas coisas que surgem, de consolidar algumas coisas. Como começamos também com áreas que eram do interesse, por exemplo, a parte telefónica e a parte de recursos humanos, que eram do interesse de vários departamentos, os vários departamentos, tanto com segmentação da informação, perceberam as mais-valias de um sistema deste e depois a partir daí foi sempre a crescer, <risos> ou seja, eu diria que neste momento já funcionamos ao contrário, temos às vezes dificuldade em dar resposta a tanta procura. <risos> Mas... essa,
1: essa era a mesma, mesma pergunta, entretanto começaram pela área de recursos humanos e a ADARP. Uh, neste momento e passado já mais de uma década de trabalho neste, neste projeto, quais são as áreas que estão uh, já com cobertura de sistemas de BI dentro de uma infinidade de processos, de áreas na Câmara Municipal do Porto.
2: Ora bem, e eu, eu se calhar de, de poder-lhe dar a resposta de duas formas, <risos> muito sinceramente, que é em termos de nós criamos uma ferramenta que chamamos o Portal de Gestão, que fundamentalmente utiliza as tecnologias e baseia-se em, tanto em business intelligence e é e, pronto, e é mais típico, digamos assim, é, e também temos uma parte, de ou duas partes, uma parte de dashboards até mais orientados à área de informação geográfica e a outras atividades, e uma área até de dados online, quase ao, ao vivo, usando as mesmas tecnologias, mas portanto tudo no mesmo portal e que de alguma forma faz com que alguns serviços tenham uma resposta mais... Um, agregada e mais uh, completa do que seria apenas ou simplesmente uma análise de BI a posteriori passado um, umas semanas ou uns meses das, das, uh, dos acontecimentos não é? uh, Neste momento, nesta área do portal de gestão, temos cerca de 14 áreas da Câmara uh, cobertas, portanto a Câmara tem muitos negócios, se calhar é a grande diferença é uma entidade muito grande uh, normalmente é comparada a grandes empresas só que é uma grande empresa, mas que tem muitos negócios, não é? Nós temos a parte tradicional de recursos humanos e da parte contabilística, portanto da área financeira, depois temos algumas ferramentas transversais com os próprios IT, os jurídicos, a qualidade, mas depois temos as áreas de atuação da Câmara, o licenciamento urbanístico, a fiscalização, a, a, o ambiente as questões na, na, na cidade da faixa turística, da publicidade da gestão do, do território, da via pública portanto temos uma série de áreas não é? e, e este portal neste momento já cobre essas áreas todas cobre mais e às vezes temos alguma dificuldade em dizer porque temos áreas que são muito, sei lá, por exemplo o departamento de ambiente tem situações como as recolhas do lixo, tem situações como a, a parte de gestão dos espaços verdes tem as equipes de limpeza na rua, tem a gestão, por exemplo, no caso concreto deles, também dos cemitérios, tem, a, tem uma série de áreas de gestão em que nós temos várias destas áreas no, no portal de gestão, portanto, e cobertas pela área de BI ou, ou de reporting, e destas ligações ao Excel que eu já referi. E, portanto, todas estas, eu estou a falar, ou referi-me quando falei de 14 ou 15 áreas, do, falei do ambiente comum, mas só o ambiente depois lá dentro tem 4 ou 5. Por exemplo, recentemente também começamos a ver a questão dos consumos de água nos vários pontos da Câmara ligados às empresas municipais neste caso à empresa de, de águas do Porto portanto, temos uma, uma diversidade muito grande não é? não, não, eu diria que de uma forma geral, praticamente toda a Câmara está coberta ou está abrangida por este portal não é? e,
1: e uma das coisas interessantes também e que, e que isso ao Fernando que possa detalhar, é que por um lado tem o consumo interno da informação para suporte a tomada de decisão, para processos de gestão, mas acabam por ter também uma parte mais visível da própria transparência para o cidadão, também com o
2: Sim, sim, ou seja, tem, temos também, portanto, nós olhamos e procuramos eu às vezes digo que nós somos um bocado contra, contra não é contra, mas não, é, não vamos pelos conceitos meramente estritos e académicos de, das ferramentas, não é? nós procuramos pensar um bocadinho nos assuntos e ver a forma como eles se encaixam nas, nas nossas necessidades e nas atividades da Câmara. Neste aspecto da, do serviço ao município, podemos dizer assim, temos ferramentas, que quase, portanto, a Câmara tem uma política e tem um projeto de valorização de dados, portanto, que tem a ver com a governança de dados, com as questões agora mais recentes da, da, da classificação dos dados, dos metadados, da, e também, no, no passo anterior, as questões dos dados abertos, portanto e, eh, apesar destes conceitos dos dados abertos falarem muito dos dados cruz, mal saindo da forma como são medidos, nós temos parte dos dados abertos já com pré-tratamento feito em, em BI uh, temos, e temos o, o restante como, também na área do, dos cruz, mas também temos por exemplo, ferramentas diretas por exemplo, para o, para o munícipe ou que tem impacto no munícipe por exemplo, temos a gestão usamos ferramentas de BI, para além de dar os indicadores e as questões que se a por exemplo para a área de atendimento ao mesmo tempo dá um controle contínuo do, do consumo ou da, da, da utilização dos postos de atendimento, sejam telefónicos, sejam presenciais, com as várias atividades, com os vários tipos de serviço. E isto com delay em relação à realidade de um ou dois minutos, e, portanto o sistema está a ler dados de minuto a minuto e depois demora algum tempo a processar, portanto havia dois minutos em alguns casos. E os meus colegas de coordenadores da área de atendimento fazem a reafetação das pessoas, das filas de espera, do número de postos de atendimento em cada área, quase online, não é? E esses mesmos dados depois ficam para termos as métricas de atendimento, para sabermos no fim do mês, no fim da semana, no fim do ano, que tipos de atendimentos foram, a que horas foram, quais são os mais, quais são os perfis ao longo do dia, do mês, do dia da semana e do mês, em que há determinados tipos de atendimento, como é que, aquelas que das ferramentas típicas do, do BI, é? como é que em relação a um determinado evento ou uma determinada promoção que a Câmara fez, ou um determinado anúncio, qual foi a reação e qual foram os picos nos dias seguintes ou nas horas seguintes, portanto, todas estas, portanto, fazemos aqui o um mix daquilo que é, eu diria, o BI mais tradicional daquilo de uma componente quase online e, portanto, o munícipe sente isso, não é? porque se nós começamos a ver cá um posto de trabalho que por causa de um atendimento está a demorar mais, reforçamos se calhar essa área de atendimento se, se houver uma fila de espera é? portanto há aqui uma por exemplo um ambiente para gerir as equipes que estão na rua na, na, nas limpezas e, também, e depois há fenómenos na cidade que sabemos que a seguir vem necessidade de limpeza, quando há determinadas festas, quando há determinados jogos de futebol quando há outras coisas, portanto conseguimos ter essas métricas e portanto temos aqui às vezes não uma análise uma semana ou uns meses depois, mas uma análise no próprio dia, no dia seguinte, ou na hora seguinte, no caso do atendimento, no minuto seguinte. Não é? Este é um
1: bom ponto também para partirmos para a análise tecnológica, obviamente de forma muito macro, como é que têm conseguido isto? Obviamente que a base para montar toda todo a arquitetura em, 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 que permita visualizar a informação, é preciso começar pelos dados, por recolher os dados, por armazenar os dados. Uh, a esse nível da integração de dados, porque estamos a falar de sistemas de informação complexos, porque englobam múltiplas aplicações, múltiplas tecnologias, múltiplas formas inclusivamente de integração, como é que tem sido a experiência de integração de dados uh, na vossa plataforma para ser utilizada a analítica. Como é que tem sido a vossa experiência de ligação, da extração de dados, de tratamento de dados? Como é que tem sido essa vossa experiência?
2: Ora bem, Não. é precisamente por causa desta área tecnológica e mais <risos> delicada da extração e dos tratamentos de dados que nós até temos maior necessidade... De neste caso, do parceiro que tem trabalhado connosco, da MinoSight, mas de outros parceiros que também vão surgindo, porque é precisamente uma área que tem alguma, alguma delicadeza Nós, normalmente, procuramos fazer o seguinte, na minha equipe, e é a minha equipe que, que gera as aplicações da Câmara, nós procuramos ter conhecimento, ou, ou seja, já não estamos tão preocupados com as aplicações, estamos preocupados com os dados, ou seja, nós queremos ter conhecimento das estruturas dos dados, dos dados que a Câmara tem, e como é que estão guardados, se estão guardados em formas mais ou menos abertas ou pelo menos com algum estándar dentro das bases de dados ou com algum conhecimento da nossa parte, precisamente para os podermos trabalhar e eventualmente, se tivermos necessidade de alterar aplicações normais, digamos assim, transacionais, podermos fazê-lo, ou seja, termos o conhecimento para podermos falar com novos fornecedores e podermos fazer essa, essa alteração. E usamos esta, este conhecimento e este know-how, precisamente para fazer este trabalho de abastecimento dos dados analíticos. Posso-vos dizer, há dados que são muito simples, há dados em que recorremos APIs de fornecedores ou exportações, há dados, como acontece no princípio, por exemplo, em que vamos trabalhar em cima de folhas de Excel que os serviços utilizam. Quando temos com situações, por exemplo, de folhas de Excel, uma das coisas que nós pedimos ao parceiro e que temos vindo a trabalhar nesse sentido é é a existência de um back-office, ou seja, o que acontece maior parte das vezes, temos um back-office de carregamento de dados e, portanto, quando as pessoas usam um Excel para registrar o tempo de uso de um equipamento ou para registrar o número de visitas ao museu ou para fazer qualquer tipo de registro, nós pedimos, então, e convencemos a usarem o tal back-office e a carregarem dados diretamente em base de dados e em tabelas e não usarem o Excel. Portanto, vamos usando alguns pequenos truques, digamos assim, e com o conhecimento de dados que nós temos, com as ajudas dos vários fornecedores, posso-vos dizer que já houve casos em que fomos quase entregáveis por exemplo, lembro-me de uma situação, de uma aplicação de consumo de combustível, em que fomos para dentro de uma aplicação, em alemão, procurar tabelas, perceber como é que elas estavam organizadas, para conseguir tirar os dados de enchimento dos depósitos das viaturas, não é? Portanto, às vezes há alguns trabalhos mais delicados, mas na maior parte dos casos, portanto, o que nós procuramos é ter o conhecimento dos dados, conhecimento da maneira como as aplicações têm esses dados, e depois procurar, portanto, de enviá-los para a área analítica, e, e, ao mesmo tempo, muitas vezes fazemos outra coisa que também ajuda a, a, aos nossos clientes internos, digamos assim, que é procuramos pôr os dados em, em, em estruturas que sejam utilizáveis por vários sistemas, seja, por exemplo, para os exportar para a área de dados abertos, seja para os usar em reporting também, não só na parte analítica, precisamente, muitas vezes, para fazer o complemento às aplicações. E, portanto... Todo este conhecimento dos dados faz com que para nós depois a parte analítica seja muito fácil de implementar. Claro que aí é, é que precisa... Essa era, essa sim, sim. era,
1: era mesmo uma, uma das perguntas ou, ou, ou duas da, das questões importantes. A primeira é, de facto, depois como é que, que vocês consolidam estes dados no, 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 no sistema analítico e, e se, se atualmente vocês armazenam os dados, até porque têm dados que são mais sensíveis, outros menos de facto em estruturas e infraestruturas on-prem ou se de facto já estão completamente em, em cloud. E depois também, relativamente ainda ao armazenamento e acesso a dados, se vocês. Qual é a política de acesso a dados e como é que fazem essas restrições a nível da, da política de acesso a dados, e também se tem algum ciclo de vida dos dados, ou seja, se vão eh, mantendo determinados dados em um nível mais operacional, outros dados já vão sendo arquivados ao longo do tempo, também, no fundo, aqui três questões numa única, relativamente ao, ao armazenamento e acesso aos dados para, para efeitos analíticos.
2: Ora bem, eu se calhar começando pela ordem das <risos> perguntas, a primeira terá mais a ver com a questão da do, do, do cloud. Pronto, nós precisamente por causa das questões de acesso aos dados e porque, por haver dados que seria fácil colocá-los ou mais fácil até trabalhá-los na cloud, mas devido precisamente às questões de controle de acesso e de garantir alguma estanquicidade e algum controle, nós neste momento, a nossa aposta é trabalhar exclusivamente on-premise. Uh, ou seja, quando estamos a falar de uma ou de outra plataforma que a Câmara usa, que, por exemplo, faz recolha de dados ou crawling na internet, ou dados do INE, ou dados de alguma entidade externa, por vezes usamos a cloud quase como plataforma intermédia. E depois... Uma plataforma
1: de raw data.
2: Exato. Essas plataformas terão que ter uma API, uma forma qualquer de nos fazer chegar os dados cá dentro. Mas os nossos dados e a nossa base... Estão uh, on-premise. Isso é um da, dos pontos de honra. Aliás, temos isso em alguns sistemas sensíveis, já por uma questão de, de segurança. Temos algumas coisas na nuvem, mas uh, evitamos também pela nossa dimensão e pela nossa uh, li, ligação ou também a outras empresas municipais, como é por exemplo a Associação Porto Digital, uh, eu diria que a Câmara do Porto tem uma, uma grande vantagem em termos de, de interligação com a internet e de infraestrutura tecnológica, portanto também temos capacidade para ter uh, essa informação toda cá dentro, não é?
3: Para
2: uhum. a nossa dimensão, uh, conseguimos gerir bem isso e ter um bom equilíbrio, um custo-benefício na, na, na utilização de sistemas on-premise, é? Em relação ao acesso, nós estamos a fazer um controlo. Esta questão do acesso, já estamos a trabalhar há algum tempo, mas... Agora é que estamos a trabalhar mais com esta questão da governança de dados e com esta situação dos metadados e quem é o dono dos dados, portanto, estamos a olhar mais para isso agora. Uh, no princípio, não olhamos tanto, mas sempre tivemos o cuidado, portanto, estamos a usar sistemas em base de dados com uh, os cubos, logo com a gestão de acessos uh, criada a nível da Data Warehouse e, portanto, por exemplo, o sistema para os recursos humanos é um sistema único e, conforme quem acede, os dados já estão. Pré-filtrados para aquela unidade orgânica que aquela pessoa está autorizada a representar, se for os próprios recursos humanos ou se forem os administradores, vem tudo, se for o urbanismo, só vê os dados de recursos humanos do urbanismo, se for o ambiente, só vê os dados do ambiente. Portanto, temos essa, essa infraestrutura montada. Estamos a, também já nos começamos a preocupar um bocado quando surgem dados sensíveis, não é? por causa da questão também da proteção de dados. Uh, mas normalmente esse género de, de, de estratégia tem sido feita mais ad hoc. <risos> Temos controlado mais essa, essa situação de uma, de uma forma ad hoc. Não?
1: É a questão do, do ciclo de vida dos dados, que era o último dos três pontos.
2: Em relação ao ciclo de vida, uh, nós neste momento, uh, tanto o, o sistema analítico acaba. Uh, o, o Data Warehouse que o suporta, essa coisa, acaba por funcionar até em parte como arquivo de muitas das outras aplicações. Portanto, ou seja, neste momento o fim de linha vezes já não é a aplicação transacional, já é a parte analítica e que fica com os dados históricos, digamos assim. No entanto, ainda não vimos esta questão porque estamos a trabalhar não só nesta parte da analítica dos dados, mas também na parte documental por causa das questões de arquivo. Estamos a trabalhar na questão do arquivo digital, mas ainda não temos nada, ou seja, neste momento está a ficar tudo online, não? está a ficar tudo vivo, não, há, não, não estamos a eliminar, a fazer eliminação nem a fazer histórico para já.
1: Fazendo, começando a fazer a ponte também para o futuro, porque o tempo, o tempo vai, vai, vai voando. Um, durante o projeto, quais é que têm sido as principais dores para a implementação e, as, e mais do que as dores, as principais boas práticas, lições aprendidas que têm registado no vosso log do projeto? E também quais, quais é que têm sido ligando com isto os maiores desafios uh, que a equipa de implementação uh, tem tido relativamente também às próprias expectativas e necessidades dos, dos utilizadores finais?
2: Ora bem, eu, eu diria que uh, neste, nesta fase, no princípio tivemos algumas questões, mas nesta fase, precisamente como eu referi há um bocado, o facto de já termos quase mais procura do, do que... <risos> Conferta, quer dizer que já passamos aqui um ponto crítico, porque eu há aqui, acho que há um fator de sucesso que eu gostava de realçar, ou dois, que acho que representam, ou dão quase resposta a tudo o que referiu, que é, nós por um lado trabalhamos em várias frentes, eu, ou seja, nós começamos o projeto logo em várias áreas e quando começamos a trabalhar com várias unidades orgânicas, fomos trabalhando com várias em paralelo, mesmo em termos, na nossa contratação, questões da contratação pública, temos que lançar concursos e lançamos concursos. Uma das coisas que normalmente referimos no próprio concurso é que tem, o fornecedor tem que nos ter capacidade ou tem que pôr técnicos suficientes para termos capacidade de trabalhar com três ou quatro projetos em paralelo. Porquê? Precisamente porque Porque quando temos esta, esta procura e por outro lado esta versatilidade de trabalhar várias coisas em paralelo há sempre um projeto ou outro que corre mal. Há um, há um cliente interno que pede um determinado tenho uma determinada ideia, pede uma coisa e depois às vezes por qualquer motivo no sistema fonte não se consegue ir lá buscar ou eu não recolhe os dados de forma correta ou em seguir quando vê os resultados, afinal não era bem aquilo que queria e desiste ou, ou fica a pensar no assunto como é que há de reformular, mas nós em termos de projeto o projeto continua e como estamos a trabalhar em mais duas ou três linhas de produção digamos assim, quando há um atraso de um lado... E esse pessoal fica afeto ao outro e avança com outro áudio. Portanto, o projeto em si, o, já, o grande projeto, um programa, não é? são vários projetos juntos, não para. E, portanto, como não para, eh, vai havendo sempre resultados. E como isto também está em muitas áreas, e algumas áreas transversais, o, as pessoas começam-se a habituar e começam a perceber que vão àquele portal e eu tenho acesso a um conjunto de dados, e depois passado de lado tenho lá os meus, depois consigo ver dados que é da outra área, mas que me dizem respeito. E, portanto, começo a ver uh, toda a vantagem deste ecossistema, não é? E, este, e isto vai crescendo e cada vez tem mais dados e cada vez tem mais uh, áreas uh, cobertas, portanto, e neste momento já, já, já é quase a dia a câmara toda, depois tem mais pequenas áreas que vão acrescentando. Isso manda aquela questão de se por vezes, se complementa as aplicações ou de ter estas, aquelas situações online que acabam por ser quick wins, acabam por ser coisas que as pessoas gostam e começam a usar e, portanto, habituam-se a, a usar. Também há outra questão que foi um bocadinho a mudança de, de mindset. Nós já temos muitos utilizadores, e quando digo muitos, a Câmara tem em todas as áreas, e com toda a gente tem 4.500 funcionários, ou lá perto, não são os 4.500, como é lógico, mas temos umas dezenas largas de utilizadores que já fizeram aquele mind shift já mudaram o mindset para perceber o que é que é BI. E, portanto, já temos utilizadores a usar a Power BI diretamente e a ligarem só os cubos e a estarem os dados. Aquilo que nós começamos por pôr no Excel e deixar as pessoas explorar um bocado quando precisavam de terminar os mapas, Além das pessoas que usam isso, já temos pessoas a usar diretamente, por exemplo, Power BI para conseguir uh, fazer uma série de coisas. Às vezes ligam-se ainda a Excel depois já nos aparecem como uma coisa feita: olha, nós queremos pôr no portal este dashboard que é baseado nestes dados, podem ir buscar os dados da aplicação, temos que usar o Excel, vamos usar o tal da Portanto, Há aqui uma dinâmica que se cria, mas eu acho que este mindset, esta mudança, faz com, com que pronto, uh, as coisas também corram bem. Mas eu diria que se calhar o fator mais importante é. Pronto, é o acompanhamento que nós fazemos dos utilizadores. Portanto, conseguimos gerir várias velocidades. Há, há subprojetos que vão mais devagar, outros que vão mais depressa. Há um ou outro que para, ou tem um delay grande. Quando pomos qualquer coisa no, no portal, normalmente damos formação, com, a, com apoio. Portanto, o nosso projeto segue mais ou menos, com todos devidamente estruturados, eu diria assim, ou seja, num, tirando quando são as pessoas a fazê-los, que às vezes fazem um bocado ad hoc, mas nós primeiro falamos com as pessoas, vemos o que é que eles querem, vemos que sistemas é que podem alimentar, quais são os dashboards, quais são os dados, como é que os querem organizados, fazemos isso tudo, depois há o tempo de preparação do, do, da, da analítica pretendida e a seguir... Quando apresentamos, apresentamos ao cliente interno, é isto que vocês querem, às vezes ainda há mais umas iterações, corrigir mais isto, corrigir mais aquilo, mas damos formação, fazemos um acompanhamento, as pessoas começam a utilizar, não é portanto, este acompanhamento, este ecossistema todo à volta do portal em contínuo, não é? com o passar dos anos, não é? depois estamos a falar já de mais de uma dezena de anos, as pessoas começam a ter isto como quase que o dia-a-dia, não é? Como trabalhar com outra ferramenta qualquer. E isto é, eu acho que é o principal fator de sucesso, não é?
1: Da gestão, de, da gestão da mudança, sem, sem dúvida. E, e um, agora para o futuro, uh, certamente que se calhar podemos dividir os desafios em dois desafios principais, por um lado a evolução tecnológica que é necessário fazer, quer que é porque a tecnologia avança, quer é também porque as necessidades avançam com mais dados, com mais necessidade de análise, com, com utilização inclusive de métodos mais avançados para a própria interpretação da, da informação, Uh, e, e essa é, é uma parte da pergunta, a inovação tecnológica que necessariamente terá que acontecer, e a outra, ao nível da inovação e da evolução do projeto sobre o ponto de vista funcional de áreas de cobertura, de novos projetos, qual, qual é a perspectiva para o futuro?
2: É, é, é um bocado isso, ou seja, por um lado estamos a apostar agora na... Na, na parte, portanto, da governança dos dados, na, nesse sentido uma maior estruturação e precisamente por causa do controle de acessos, da, da propriedade dos dados, de, de que dados é que existem, quem é o responsável, que valora. É, nós te, internamente temos. Nós somos uma instituição. Uh, de, de, do governo local, digamos assim, mas tanto trabalhamos muito com regras e nós temos ordens de serviço e temos despachos e decisões tomadas superiormente para gerir alguns destes projetos. Isso também é, é um ponto importante. E no caso concreto temos o, o projeto interno e externo que é o, a estratégia de valorização de dados, precisamente para percebermos os dados que temos, qual é o seu valor, qual é a sua utilização, qual é quais são as suas valências, onde é que podem encaixar, portanto, isso é um, um, um dos pontos futuros. Portanto, toda esta questão à volta da governança dos dados, estamos a falar de dados analíticos, estamos a falar dos dados transacionais, estamos a falar de dados abertos, estamos a falar de tudo que seja dados, não é? Isto por um lado. Em termos de, de Câmara e de, 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 dos vários serviços da Câmara, estamos a apostar, portanto, os projetos agora a procura é muita e estamos sempre a a fazer novas por exemplo ao que eu referi que estávamos já a trabalhar com as águas no sentido de ter as leituras e aquilo que é faturado à Câmara e uma série de dados desse género mas a seguir estamos a saltar para receber as leituras de forma automática como a água as águas já fazem a recolha dos contadores e têm os sistemas com, com as contagens e com essas coisas todas nós também recebermos esses dados e podermos ter uma um sistema mais online portanto continuamos a trabalhar nestas áreas todas Estamos a trabalhar na gestão e que no, no que diz respeito à parte tecnológica, estamos a usar algumas ferramentas, estamos a fazer experiências com ferramentas, quer na Câmara, quer na Associação Porto Digital, precisamente da, dentro da área do Big Data, da SQL é não estruturado e portanto, para perceber um, um bocado o valor que conseguimos tirar, mas normalmente e costumamos funcionar dessa forma. É, estamos à espera de um projeto ou de uma necessidade, mais que um projeto de uma necessidade que nos faça fazer um projeto dentro de uma determinada área. Já temos algumas experiências, não chamaria projetos, já, mas já temos algumas coisas feitas, já começamos a dominar com alguns parceiros minimamente estas tecnologias, mas será algo que de um momento para outro... Nós normalmente não fazemos uma... É, é quase como este projeto começou, não fazemos... A, 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 uma
1: disrupção.
2: Uma disrupção total, nem fazemos... A partir da amanhã passa a ser o contrário. Não. Vamos, estamos conscientes, sabemos vamos olhando para a tecnologia, sabemos o que é que existe no mercado, vamos falando com os parceiros, fazemos aquela evolução tecnológica normal, por vezes os parceiros referem-nos, olha, atenção, agora há isto ou que há aquilo, vamos analisando e tal, e mal surge uma oportunidade em que podemos aplicar esse conhecimento ou essa, essa tecnologia, então nessa altura damos o um salto e passamos a usar, não é? Mas em paralelo com todo o resto. E, portanto, se começar a haver muitas necessidades, muitas situações dessas que rapidamente daremos salto para por aí, por aí não é
1: muito bem e nós temos mesmo no, no, no minuto final da, da nossa conversa uh, obrigado uh, e muitos parabéns uh, pelo, tá obrigado projeto, eu, pela oportunidade pelo... penso que foi interessante passarmos por todo este conteúdo, obviamente que se nos centrássemos e detalhássemos em cada uma das áreas, teríamos uma conversa para vários dias, uh, mas de facto ficam também aqui vários pontos relacionados com o lançamento, as áreas, os desafios as lições aprendidas o que é que está a ser feito, é, foi uma conversa muito interessante pela minha parte, muito obrigado Fernando, muito obrigado Ângela Ricardo, são
3: duas Obrigada, a eu. Obrigada obrigado, Fernando muito muito Obrigado, espero
0: que, tenham, espero que tenham gostado da sessão, do conteúdo, da partilha Uh, mais uma vez, agradecer aos, aos presentes, aos convidados e o moderador, ou ela, para mais um episódio do, deste BI 30 Minutos. Uh, eu espero que seja possível continuar a partilhar conteúdos desta forma por mais dois anos, não é? mas uh, já agora só para dizer em jeito de fecho e para poder também passar a minha visão, porque eu sei em primeira mão e por experiência, toda a magnitude deste projeto, a unificação, a centralização dos dados, uh, possibilitaram transformar realmente e otimizar aquilo que é o serviço prestado ao cidadão. Uh, o BI na utilização dos dados orientados para a gestão e uh, apoiando a migração dos processos manuais, automatizando uh, a recolha de dados, isto tudo para poder responder aos pedidos de conhecimento que chegam à Câmara, vindo das várias organizações e vários serviços transversais com quem a Câmara trabalha, e, e concentrar num repositório único, todo histórico de dados, uh, que vão afetando os cidadãos não é? e, e todos que visitam a cidade do Porto, não é? porque não é só quem cá vive. O Porto cada vez mais é uma cidade turística e, e cabe à Câmara também e, e aos serviços que, que vão sendo prestados ter isso em mente. Uh, mais uma vez, obrigado. Eu, eu espero que, que a APBI uh, continue a ter como missão partilhar estas experiências, este conhecimento sobre o BI a Big Data com a comunidade uh, portuguesa e global. Uh, mais uma vez, obrigado a todos aqueles que nos acompanham em direto. E agradecer à equipa da APVI que tornou este evento possível, à IPA Wire, que assegurou o serviço tecnológico. E, por favor, subscrevam. Uh, revejam esta emissão no nosso canal da APVI do YouTube, no LinkedIn, ou no Facebook. E muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos e até breve, até à próxima assim, emissão do BI 30 Minutos.